se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero la ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah, que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, en lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en este miércoles? Miércoles mitad de la semana. Quien les habla, Daril Fernández, con todos ustedes. Hoy tengo un programa como siempre, un programa especial. Quiero saludarlos a todos los que están hoy mirando el programa, los que los verán después, los que los van a ver mañana. Eh, sobre todas las cosas, agradecerle por la sintonía, agradecerle porque están ahí cada día eh, y también estamos creciendo en nuestra audiencia día a día a través de todas nuestras plataformas, Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás plataformas que nos dan la oportunidad aunque a veces estamos también en contra de la manera en la cual ellos restringen la información. Bueno, es una herramienta para poder brindarle este contenido a todos ustedes. También decirle que hay muchas cosas que están sucediendo hoy, precisamente aquí en el condado Miami-Dade. Estaremos hablando de todos estos actos de repudio que se están haciendo en Cuba. Estamos volviendo a la década de los 80. Estamos volviendo cuando le gritaban a las personas en Cuba que se fueran. Pero esto es una estrategia. Esta es una estrategia que este desgobierno asesino de Díaz Canel y Raúl Castro y todos los Castro asesinos y todos los que están en la cúpula de ese eh, engendro que lo que ha hecho es llevar a la pobreza constantemente al pueblo cubano. Y creo que es sumamente importante levantar nuestra voz, compartir todo lo que está eh, sucediendo. Gracias a ese sacerdote que en el pasado domingo tuvo unas palabras de apoyo, unas palabras para el pueblo. Creo que es sumamente importante también eh, reconocer eh, su valentía de que haya de esa manera, eh, en esa clase magistral, le haya explicado al pueblo lo que realmente el pueblo ya sabe, pero necesita a veces gente que esté allí, que esté sufriendo con ellos, que conozca lo que ellos viven para que les dé también un aliento, unas palabras de aliento. Yo creo que eso es sumamente, sumamente importante. Pero bueno, para seguir con las palabras de aliento, hoy estaré hablando acerca de este rumor y este mal entendimiento, por supuesto, este ganar rating de todas las cadenas de televisión que están hablando y diciendo que el presidente Donald Trump se levantó de una entrevista que no era una entrevista, que era un ataque constante a la persona de Donald Trump y que están diciendo que el, el presidente se levantó y dejó plantado a la eh, entrevistadora, a la, a la periodista. No fue así. Estaré hablando eh, precisamente un artículo que salió de la Casa Blanca explicando todo lo que sucedió, ¿no? Porque es importante que usted no se me quede simplemente en lo que me diga CNN ni estas cadenas de la extrema izquierda que lo que hacen es desinformar a nuestra comunidad. Yo estoy cansado de, 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 de desinformamiento. Si puede decir esa palabra y si no la vamos a crear hoy por primera vez. ¿no? Yo creo que en la política y por eso estoy en contra también de los comerciales de un lado 
y de los comerciales de otro lado que dicen mentiras de un candidato y de otro, que le dicen ladrón, que le dicen horrores a un candidato de un lado o de otro. Estoy en contra de eso, porque eso lo que hace es confundir más a la comunidad. Eso lo que hace es confundir más a los que van a votar. Y creo que debería haber una comisión que regule este tipo de advertising. Me parece eh, que de la manera en la cual muchos medios de comunicación se están expresando sobre esta administración y especialmente de y específicamente de la figura del presidente Donald Trump no es la correcta y lo hemos visto. No es lo mismo un periodista que te esté haciendo unas preguntas esperando tu respuesta a que tú eh, de alguna manera como periodista que tienes la oportunidad estés insinuándole la respuesta a tu entrevistado, que eso es lo que sucedió con el con la inquisición que le hicieron al presidente Donald Trump aquí en el sur de la Florida en este evento donde el evento en realidad ese evento se hacía no para que la periodista empezara con esas faltas de respeto y esa falta de desinformación comunitaria, sino al contrario, en un evento del presidente junto a la comunidad del sur de la Florida, específicamente en el área de eh, Miami. Yo creo que eso es sumamente importante que los periodistas se pongan en su lugar como periodistas, no como inquisidores de la noticia. Porque me recuerda esto que si tú no dices lo que yo respondo o si tú no dices lo que yo te estoy diciendo que digas en mi pregunta. Está mal y tenemos que hacer la inquisición contigo. Y eso es lo que ha sucedido en todos estos eh, seis años que llega el presidente Donald Trump de candidatura política, sí, porque yo siempre digo que el presidente ha estado todo este tiempo en, en campaña política también, de la manera en la cual todos estos medios de comunicación de la extrema izquierda no preguntan, sino le insinúan al presidente lo que él tiene que responder y si no responde eso está mal la respuesta. Ahora bien, estaremos hablando de eso. Estaré también tocando y haciendo una llamada a Cuba a la familia de Maidolis Leiva. Esto es una familia de la ciudad de Holguín. Ustedes eh, escucharon eh, hablar de ella el pasado agosto. Eh, hoy está en todas las socias medias de la manera en la cual el comunismo asesino Castro Narco de gobierno está eh, maltratando a esta familia donde hay niños, donde no les interesa para nada absolutamente la familia cubana, ustedes lo saben, que el comunismo no les interesa. Estaré haciendo contactos con ella en vivo en unos minutos para que nos cuentes cuál es su estatus y cómo está su situación en estos momentos. Pero bueno, antes tengo que reconocer la participación de muchos que hoy estuvieron en este encuentro eh, en el puerto de Miami. Esto es un evento, un encuentro que se hizo para ayudar sobre todas las cosas a la reapertura. A la reapertura del puerto de Miami. Amigos, tenemos que estar claros y como yo siempre les digo, ¿no? la, la objetividad y el y el sentido común es sumamente importante para uno poder vivir en este mundo. Porque a veces las personas no son muy inteligentes, pero a veces tienen sentido común. 
Y mi sentido común me dice, si somos capaces de abrir hoteles, escúchenme bien, ¿por qué no somos capaces de poder abrir y que CDC acabe de aprobar la reapertura de todos estos cruceros? Cruceros que de ellos depende muchísimos, muchísimas personas, miles y miles de personas. Depende, mire, vamos a comenzar por la industria del turismo, que es una de las industrias más importantes en el sur de la Florida. Vamos a seguir por las agencias de viaje. Vamos a seguir por todos los que trabajan en el campo y tienen que llevar comida para todos estos cruceros. Vamos a seguir para todos los que les dan mantenimiento a los cruceros. Vamos a continuar para todos los que trabajan en el crucero y así sucesivamente. Por eso hoy se llevó a cabo esta eh, conferencia de prensa que al final del programa la estaré poniendo porque creo que es importante. Ahí estuvo el alcalde del condado, eh, Carlos Jiménez. Estuvieron también el director del puerto. Bi millones y millones de dólares se han perdido aquí en el puerto de Miami en estos siete meses y hoy por hoy. Todavía hay muchos que no, es, no quieren hacer lo posible para que muchísimas personas regresen a sus empleos. Ahí, ahí lo que ustedes ven con esas pancartas son empleados de puerto, que en muchos casos están desempleados, que en muchos casos no, no tienen otro empleo que el puerto. O sea, hay que reabrir nuestra economía, hay que reabrir el puerto, hay que seguir echando para adelante, para atrás, ni para coger impulso, como siempre digo, o como dice... Eh, no sé si creo que es Willy Chirino y si no es Willy se lo pongo pero tenemos que reabrir nuestra economía con sentido común ojo, no es ir a la locura, pero sí es ir sabiendo que hay muchas personas que en estos momentos están siendo perjudicados porque las compañías de cruceros están cerrados entonces tenemos que reabrir nuestra economía y hoy estuvimos ahí. Tengo varias entrevistas que compartir con ustedes. Vamos a hacer ya contacto. En este momento, como les comentaba, eh, vamos a hacer contacto con. Eh, esta familia en Cuba, en este mismo momento. Eh, a ver. A ver, vamos a hacer contacto en este mismo momento con Maidolis. La estoy llamando acá. Vamos a ver su situación. Voy a poner una foto de ella. Eh, porque creo que es importante que el mundo escuche... Eh, sí, gracias, gracias, aquí estamos ahora, ahora le comunico ok, gracias a usted aquí estamos bueno, estamos haciendo contacto en este momento con, con Cuba estamos haciendo contacto con la familia Leiva con Maidiolis eh, buenas tardes Maidiolis, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros un momento, un momento por, por a ver eh, disculpe que está cayendo un agua terrible no se preocupe usted, eh, ante todo gracias por la oportunidad, cuénteme un poco para hacer conciencia en el mundo de lo que ustedes están sucediendo de lo que le está sucediendo a ustedes y cómo está la situación de su familia hoy por hoy, 2020 ahí en Cuba 
No, yo quiero decirle, contarles a y a todas las personas que nos están escuchando de que en el día de ayer eh, nosotros nos poníamos desde, estábamos desde bien temprano en la madrugada en la terminación con la, la dana, ¿ves? Uh -huh. para poder acercarnos hasta, hasta las embajadas uh -huh. entonces pues allí eh, ocupamos abordamos un camión que da viajes es un porteador privado este, que da viaje hasta la ciudad de La Habana. Ajá. Y entonces, eh, cuando ya estaba lleno el camión, más o menos con 47 personas, pues el camión lo, lo escondieron así en una calle. El, el que alegó de que, que era para burlar a los inspectores porque él no tenía papeles. Y después nos dimos cuenta de que es mmm, una persona deshonesta que está al servicio de la seguridad mismo señor nos entregó cuando ya estábamos entre las fronteras de Holguín y las Tunas ¿ves? ahí él paró en, en, en el municipio de Calixto García en lo que es la misma puerta de la policía de ahí, de, de la unidad de la policía de Calixto García allí nos estaban esperando un clase operativo que aquello fue terrible como si hubieran ido a coger un, un criminal un terrorista se subieron varias mujeres policías al camión y con un policía que tiene en el cepilla 22366. Esta persona, la niña estaba tratando de, de filmar porque ella es un poquito mañosa, ¿ve? Para esa, esos menesteres y entonces parece ser que ya ellos estaban advertidos y, y cogió a la niña por el pelo y la arrebató el móvil. Oh, y cuando ella se para que arrebató el móvil. Pues entonces, con esa gran violencia, sí, a una niña de 14 meses, una policía le fue arriba y la dio por el pelo y ofreció eso fue en presencia. Relatando esto con detalle para que vean cómo es la policía aquí se comporta con las personas, con el ciudadano de a pie y mucho más con los opositores. Que allí había muchas personas filmando que yo le he pedido mucho a Dios de que por a que Dios, por favor, que que alguno de las personas que firmó eso de que los suba a las redes para que puedan las personas ver lo que realmente sucedió allí. Eh, la niña, cuando estaba forcejeando con esta policía, porque ella estaba sin aire, ¿ves? Y entonces ella se arreguinda, no sé cómo, sé que le ripió la blusa del uniforme oh de policía a esta mujer. Y entonces, por esa razón, a mi nieta con solo 14 años la iban a porque el delgado del Minin de Calito nos maltrató terrible claro, no esperábamos un buen trato pero tolerancia y respeto que no ocurrió nunca él se negó a decirnos si la niña estaba acusada o no ¿Eh? ya eh, en este por atentado Sí, sí, digan. En este, eh, en este momento ustedes se encuentran en la ciudad de Oguín. Bueno, sí, estamos, estamos en, en un lugar que, que no tiene muchas condiciones, ¿ves? Porque el piso es de tierra, llueve, <coughs> disculpen, llueve mucho, está lloviendo aquí, eh, tenemos que estar sentados todo el tiempo, un espacio muy reducido, no podemos ni siquiera tirarnos al piso porque ya te digo el suelo está mojado y es tierra y entonces así, malas condiciones y, y eh, más pero quiero decir ¿sí? 
Mayoli, para todas aquellas personas que no conocen un poco la historia, lo que ustedes han vivido en todos estos meses, en todos estos años, eh, con respecto a la, a la tiranía, ¿no? a, a lo que es eh, estos esbirros que lo que hacen es maltratar a los, a los cubanos, específicamente a las familias que se le oponen. ¿Qué, cuéntale un poquito a todos lo que, lo que les ha sucedido en un resumen. Sí, bueno, eh, tratar de resumir ahí rapidito, quiero decirle que nosotros llevamos, yo, yo llevo 20 años dentro de la oposición y por supuesto mis hijos también los inculqué con los mismos principios porque no pueden amar un, un, un régimen que sea tirano contra, contra los activistas, los defensores de derechos humanos y las demás personas. Entonces, han sido muchos años de represión en las escuelas, en los trabajos. De hecho, mi familia no puede trabajar ni siquiera con particulares porque allá van ellos y se presentan y dicen a las personas que los voten de los trabajos y hasta incluso que ni siquiera les paguen. ¿ves? Y toda esa situación, debido a todas estas situaciones, eh, empezó, empezó un fuerte hostigamiento contra mi familia y con las personas de, de la misma cuadra, ellos empezaron ese territorio era netamente de nosotros. Todo esa manzana por ahí, ahí no habían actividades políticas ni nada de eso. Todas las personas estaban a favor de uno. Y entonces ellos empezaron a comprar a las personas, a otros a coaccionarlos, a otros por miedo y así. Empezaron a hacernos actos de repudio a meterse a la fuerza dentro de la casa, invadir la casa, romperlo todo, golpearnos. Y después que estábamos muy golpeados, pues era que aparecía la seguridad del Estado con la policía y nos llevaban presos. Eso era a cada ratito. Ahora, el 18 de junio hubo uno así similar, que empezó a las 10 de la noche y a la una de la noche, a las 10 de la noche y a la una de la madrugada, fue que llegó la policía, nos mandó a salir a, para afuera nos sujetaron para que entonces los de respuesta rápida nos dieran golpe. Y ahora el 26 de septiembre, fíjate qué corto de paso de tiempo, el 26 de septiembre, pues entonces volvieron a repetir lo mismo, que fue cuando dijimos, pudimos, gracias a Dios, hacer las directas y subirla. El grado de violencia aquello fue terrible. De hecho, ellos eh, rompieron la reja, rompieron la ventana, rompieron la puerta, se metieron dentro de la casa. Eh, cerraron incluso por dentro parece que tenían órdenes de que no lo dejaran así cerraron la puerta y después voy a decirles por qué hago referencia a este detalle cerraron la puerta y entonces fueron hasta la cocina y allí yo tengo, como yo cocinaba con petróleo, pues yo tengo 15 latas de petróleo que las he comprado ¿eh? pero uh -huh. que como es una casa antigua, las tres cocinas de las tres casas, estaban, están juntas esos tres techos y primeramente ellos prendieron fuego y dijeron de que iban a quemar la casa completa. Oh my God. Después de, sí, y que si bajábamos, pues nos iban a quemar vivos. Ellos pensaban, parece que al nosotros ver fuego, que nosotros estábamos en una segunda planta, en un techo, en una placa, refugiados, pues que nosotros íbamos a bajar, ¿ves? Y cuando entonces uno de ellos, Jorge Luis, Arias Ichi, Jorge Luis Suárez Arevalo, pues entonces dijo, oye, se va a quemar la, la, la cocina. María y la otra, y entonces ellos mismos tuvieron que apagar el... ¿Ves? Aquella noche seguridad estaba, estaba la policía que se ve en la directa también están filmando a eso sí se lo llevaron preso, pero no a los que estaban eh, tirando la puerta abajo pedradas, hasta con un hacha, aquello fue terrible 
brutal. Nosotros para allí no podemos volver. Ayer, después que se terminó la detención, que aquello fue, vaya, terrible, el infierno más grande de la vida lo hemos vivido nosotros ayer. Mis hijos, cuando ya nosotros, a, al niño, a la niña y a mí, que nos habían separado de tres hijos, nos dejaron, cuando yo vi mis hijos, Estaban esposados atrás, oh montados en una guagua, en una guagua, bajo el sol. Fue, eso fue una tortura también, porque nos tuvieron de una a tres de la tarde, bajo el sol. Una guagua de esa escolar rusa. Y entonces, es terrible el calor que hacía allí. Y entonces, esposados atrás, eh, niñas, cuando nos dicen que subamos, que nos van a traer para acá, para Holguín, que nos traían para la calle Libertad, fíjate, para donde vivíamos que allí nos estaban esperando, habían convocado a la, a la presidenta de, del, del consejo ese, ahí no sé cómo, eh, bueno, a esa señora, a la delegada, perdón, a la delegada, otra, delegada, otra virruma, otra virruma. Mira, esta señora, hace rápido un paréntesis, esa señora vive en el municipio de Ibarra y ella fue hace muchos años. No, pero no tanto, hace años, eh, la directora municipal de educación. Imagínate. Y la votaron porque ella había vendido. Votaron porque a la propia hija de ella, que hoy en día es doctora, que se llama Susel <coughs> Bermúdez Sánchez, pues le hicieron, cuando le aplican el examen, se dieron cuenta de que se los pega todo y que no podía hacer con el índice que ella tenía y así, ¿eh? Pero bueno, aquí entre más productos los, los dirigentes, pues entonces nunca caen. Ellos rebotan siempre para arriba, ¿ves? Sí. Entonces, esta delegada, pues la habían convocado y la tenían con los grupos de respuesta rápida y hasta allí nos llevaron. Pero antes de que nos llevaran allí, yo quiero de, de, de denunciar esto, de que cuando estábamos dentro de la guagua, cada vez que pasaba una persona por allí, por, por al lado de la guagua, ya fueron... Sí, pues la niña decía, auxilio, somos secuestrados, somos defensores de derechos humanos. Bueno, pues nos iban arriba, nos daban golpes, también, también me esposaron. Y entonces cuando mi hijo ve eso que le están dando a la niña ya, pues él trata de pararse esposado. Y entonces el policía de la lo vea y con la otra mano pues le estaba dando al, con el puño cerrado que de hecho tiene un pómulo el pómulo y el derecho eh, ah. le dice a le digo mira perra perra mira para acá maldita para que veas como yo lo mato oh, aquello Dios. fue terrible lo que vivimos lo que yo le cuente a ustedes pues a lo mejor habrá personas que no lo creen pues pero el que conoce la dictadura comunista sabe de que son capaces de eso y más todavía. ¿Ves? Sí. Ellos también se volvieron locos cuando yo le dije, ¿qué? Ustedes son falta de respeto y por ahí, ¿ves? Porque ustedes violaron, dos policías violaron dos menores de edad, incluso una de ellas era virgen en La Habana y no pasó nada, ustedes son ladrones. Entonces el jefe de la unidad de la policía, un mulato gordo que debe pesar como 300 libras por ahí, pues se cogía los genitales y echaba como un bailado obsceno, una cosa asquerosa, oh asquerosísima. Eh, Nosotros le decíamos que la patria se defiende con decoro, no con esas asquerosidades. Claro. Entonces, nos trajeron para la calle Libertad y allí efectivamente estaban los grupos de respuesta rápida esperando, esperándonos. Cuando la guagua nos tiraron los maletines a la acera y entonces ahí fue cuando nos quitaron las esposas y nos empujaron. 
paro para la acera. Y entonces los grupos de respuesta rápida. Y ellos se quedaron en la otra cuadra, fíjate, en, en donde estaba la, la shopping Doña Nelly. Entonces los de respuesta rápida, uh, y haciendo ademanes de que nos iban a matar. Y, que, y entonces, mire, González, uno de los que... Pues dijo de que eh, dijo hoy si yo los mato a estos perros y salió corriendo y entonces nosotros empezamos a manifestarnos y, bueno si ya íbamos a morir pues íbamos a morir con toda la dignidad del mundo y empezamos a manifestarnos con consigna anticomunista así la libertad de los presos políticos la libertad y democracia para Cuba y así nos fuimos y entonces pero estaba aquello totalmente lleno de seguridad del Estado por supuesto ellos vestidos de civil y entonces bueno ya nos fuimos y así Quiero decirle que nosotros, en el caso mío, yo tengo tres acusaciones ya. Yo tenía una que era la de amenaza, uh -huh. que me habían amenazado por el supuesto delito de amenaza de muerte y lo, lo de respuesta rápida. En el día de ayer me sumaron el de atentado y desacato. Yeah. A la niña, ya te digo, la querían acusar o no sé si estará acusada por, por atentado. Y a mis hijos, a mis tres hijos, por atentado, desacato y esto, difamación a las instituciones héroes y mártires. Nosotros dijimos que podían poner el código penal completo porque nosotros no vamos a... vamos a plantar... vamos a tener... pero con dignidad, porque vamos a ser libres de todas maneras. Amén, amén. Y nada, May, Maidolis, eh, Maidolis, ¿cuál es tu pedido para las, para las autoridades estadounidenses que quizás pudieran hacer algo por ustedes? Eh, bueno. eh, sabemos que en estos momentos la, la situación de ustedes es muy precaria, eh, no tienen casa, sí. no tienen dónde vivir, sí. no, está, están ambulando sí. y, y sabemos que es la misma situación de muchísimos cubanos, pero en el caso de ustedes eh, sí. han sido maltratados, eh, los niños han sido golpeados. Eh, ¿Cuál es tu mensaje para, para los que quizás puedan eh, ayudar de alguna manera también a tu familia? El mensaje que quisiera enviarle al gobierno de los Estados Unidos es que, por favor, es verdad que la situación la ten lo tenemos que resolver los cubanos aquí dentro, pero bueno, que un poquito más de apoyo de... Eh, no quiero que esto se malinterprete porque nos nosotros no quisiéramos que aquí haya un baño de sangre, pero ya vemos que pacíficamente esta dictadura no va a abandonar el poder, ¿ves? Entonces, y que no se caiga un poquito más la ayuda, porque verdaderamente el pueblo, el pueblo está listo, pero tiene mucho miedo, porque esto es terrible, lo que bueno. la represión que se vive. Y entonces, bueno, la otra petición sería que por favor de que nos ayuden, porque como nos dijeron, nosotros solicitamos el asilo político, porque los mismos abogados del bufete cubano de derechos humanos nos dieron de que ellos no estaban de acuerdo con eso porque sería una válvula de cárcel, pero que en el caso de nosotros ya no nos queda otro remedio que ese, porque ya no, no hay ninguna garantía legal. Claro. Ya esto es a cada rato, las la invasiones a la casa, las amenazas de muerte, las golpizas, que están en internet los videos, hasta con escoba han golpeado a mis hijos, con manoplas, nos han querido apuñalar, todas esas situaciones, ¿ves? Y entonces, bueno, pues que las personas de buena voluntad, por favor, que quieran ayudarnos, y principalmente estos dos niños que se quedan sin presente, sin futuro, sin educación, pues por favor, de que nos ayuden a firmar esa petición de, para apoyar la campaña de, de la solicitud del asilo político. En este, en y este... Que también, sí, y que también, por favor, le hagan llegar todos estos testimonios a todos.
todos esos diplomáticos equivocados que votaron equivocadamente a favor de Cuba para que Cuba eh, estuviera dentro de lo que es la Comisión esa de Derechos Humanos, uh -huh. que le hagan saber todas estas astrosas. Uh -huh. que le dieron a la dictadura, a los únicos que están ayudando es precisamente al dicta, a los dictadores, no al pueblo, no al pueblo, ¿ves? Entonces, no sé, que se retracten, que hagan algo, que, que los retiren, porque Cuba es el país más violador que puede haber de derechos humanos. Ha extendido sus tentáculos hasta Venezuela, eh, Nicaragua, que eso es terrible, que están pasando en el mar nicaragüense, Ecuador, Bolivia, todas esas situaciones. Entonces, bueno, no sé, pedirle ahí a Dios que nos ayude, no. ayude a todos. Vamos, Porque... vamos, a hacer, eh, vamos a hacer todo lo posible también para ayudarlos a ustedes, eh, Maidolis, que son también eh, el reflejo de lo que muchos cubanos están pasando hoy en la isla de Cuba. Y termino, termino con, esta, con esta pregunta. Eh, ¿Ustedes eh, tienen miedo de su vida, tienen miedo de perder la vida de sus hijos también, se sienten con miedo de esa dictadura asesina sí, como no como no, porque mira, déjame decirte que el, si cuando fue ese acto de repudio que yo te conté que eh, llegó la policía para la mañana de hecho un policía coge a mi hijo por el cuello mm. y entonces este mismo Carlos González coge un un tiene barroco en estado de embriaguez y bajó con un cuchillo y lo iba a apuñalar. Y si no es, gracias a Dios primero. Y por la viejita compañía María Casado Ureña, pues que le dio con el bastón, pues ellos, este hombre, Oscar Ramírez González, le hubiera dado la puñal a mi hijo. Oh y sí, así tengo mucho miedo porque es que son asesinos, ellos lo están haciendo, ellos lo hacen. Yeah. Ellos no tienen frontera para la maldad. Ma Maidolis, quiero agradecerte por la oportunidad. Quiero no, agradecerte. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, sí. sí Mira, sí. quiero brindarte todo nuestro apoyo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance también. Eh, sé que es la primera vez que hablo contigo. Mi nombre es Dariel Fernández. Anótalo sí, bien sí. ahí. Eh, vamos a, a ver de qué manera podemos ayudarlos a ustedes lo más antes posible para que no suceda nada eh, que tengamos que lamentar todos después eh, gracias por tu valentía gracias por todo lo que haces por Cuba, por la libertad también Ay, muchas gracias mi hermano, muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, los cuide y los prospere siempre, abundantes bendiciones gracias, cuídense mucho amén sí, sí. Va, sí. Mis amigos, ahí lo vieron. Díganme ustedes algo de lo que hoy por hoy está sufriendo esta familia, esta familia, por el simple hecho de estar en contra de la dictadura Castro asesina comunista y que tienen el descaro de hoy por hoy decir y votar para que Cuba pertenezca al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este testimonio de esta familia que ha vivido todos estos años tratando de defender sus derechos, 
tratando de vivir como una persona decente. Tratando de decir cuando las cosas están mal, decirlo. Hoy no tienen casa porque su casa fue quemada. Hoy utilizan a un señor en un camión cuando ellos iban a ir a la embajada para que los entregue. Como si fueran asesinos, como si fueran personas malas, cuando los malos y los asesinos es la dictadura Castro comunista que hoy por hoy está regada en el mundo entero. Y es por eso que las instituciones. De las cuales nosotros siempre estamos hablando desde la Organización Internacional de la Salud hasta la Organización de Estados Americanos, hasta cuando estamos hablando de diferentes otras organizaciones. De la ONU tienen que levantar la voz a favor de los más necesitados y la ONU no puede ser o no puede ponerse una venda para no ver lo que realmente está sucediendo en Cuba hoy. Hoy, 2020, 21 de octubre. No es posible que una organización como esa sea capaz de permitir que Cuba sea elegida a este Consejo de los Derechos Humanos cuando maltratan a una familia entera, cuando le dan golpes, cuando acaban con ellos, cuando le queman su casa. No es posible que exista personas en los Estados Unidos aquí viviendo hoy por hoy que tengan el descaro de hacer una directa de esta, como le dicen, o hacer una entrevista o dando su opinión apoyando al régimen asesino de los cuatro comunistas. No es posible que exista un ser humano en el mundo que pueda de alguna manera apoyar a estos regímenes totalitarios. Tiene que acabarse el comunismo de la faz de la tierra. Como se eliminó el nazismo, hay que eliminar también el comunismo. Siempre va a existir algunos pocos de mente que van a pensar en la historia del socialismo y el comunismo. Pero eso no es la mejor solución para el mundo. Pero me da tanta pena que también haya personas tan inescrupulosas que vivan en los Estados Unidos y defiendan a la dictadura asesina en Cuba, que no sepan capaces de ver lo que esta familia está pasando y apoyen un gobierno que le dice a ellos mentiras en su cara y los maltrata físicamente, mentalmente. Basta ya. Basta ya. Es por eso que tenemos que levantar nuestra voz. Es por eso que no nos podemos quedar con los brazos abiertos. Tenemos que compartir. Tenemos que todos los videos que ellos han subido, compártanlo en todas las redes sociales para que el mundo vea lo que son capaces de hacer estos comunistas asesinos. No, no es que no tiene otro nombre. Ahí sí yo tengo esta posición política, esa posición periodística. De culpar, culparlos a ellos, culpar al régimen asesino, narco de gobierno de La Habana por todo lo que ha hecho en estos 60 años. De culpar al régimen asesino, eh, iba a decir una palabra fuerte, ¿no? De culpar al régimen asesino de Venezuela, ese narcogobierno también de este señor que no es ni presidente, Nicolás Maduro, 
de culpar al gobierno asesino chino comunista, porque el comunismo es un comején para las sociedades. Y ahí lo tienen, ahí lo tienen. Cómo son capaces de ir cogiéndose todas las organizaciones mundiales para su juego. Tenemos que levantar la, la voz de esta familia para que el mundo lo conozca. Y esta voz de esta familia es en Cuba, pero así viven millones de seres humanos en el mundo. Sin oportunidades, sin casa, en campos de concentración, abusos. Y todavía tienes el descaro, Naciones Unidas, de que Cuba pertenezca al, al, al Consejo de Derechos Humanos. Pero tengo más. Y ahora voy con lo otro. Voy a seguir con este tema de Cuba un poco para ya pasar después a los otros temas que me parece que son importantes también, por supuesto. Pero tengo que hablar de este tema. Tengo que hablar de este tema. Y vamos a entrar aquí ya. Vamos a entrar aquí. Esto es un reportaje. Felicito en este momento a a Telemundo por este reportaje que quiero compartir con ustedes. Miren esto. Abajo los traidores. Esto es en Cuba. Esto es hoy en Cuba. Mire esto. Esto es un acto de repudio. ¿Eh? Y el artículo está muy bueno. El artículo habla sobre. Eh, este fin de semana. Déjame detener esto acá. El artículo habla sobre los actos de repudio que han vuelto a Cuba. Que han vuelto a Cuba. Y así mismo es. Así mismo es. 10 de octubre de 2020, cinco activistas antigubernamentales cubanos se dirigían a una reunión en un domicilio particular de La Habana Vieja. En la calle les espera una turba con altavoces cargados de requetón cuando se disponen a abrir la puerta. Una voz anónima da la orden. Adelante, pueblo. Comienza el acto de repudio. Eran varias decenas Primero se lanzaron a quitarnos los teléfonos. Luego nos empezaron a golpear, a zarandear. A mí me jalaron por los pelos. Me gritaban mercenaria, gusana, perra. También gritaban viva el asesino de Fidel. Bueno, viva Fidel, decían ellos y cantaban el himno nacional. Recuerdan la activista Tania Brusguera, una de las cinco disidentes hostigados. El video que grabó con su móvil y que se transmitió en directo en Facebook corrobora los hechos. La curadora de arte Anamela Ramos y la escritora Catherine Bisque recibieron el mismo día una emboscada similar, lo que ha vuelto a poner el foco en una práctica que parecería olvidada. El acto o meeting de repudio, que es cuando surgió, no, qué es y cuándo surgió, quién lo organiza, qué fines persigue y cómo ha evolucionado en el tiempo este controvertido recurso político de marca cubana. Y vamos a hablar un poquito de historia. 
vamos, pero, pero me da lástima que esto suceda, me da pena, me da pena. Eh, vamos a hablar un poquito de esto. En el 1980, como yo le decía al principio, la década de los 80, ¿no? Aquí vive un traidor. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Los actos de repudio son la variante cubana del progromo o el escrache y que consiste en que un grupo de partidarios del desgobierno narco, desgobierno asesino de La Habana se reúne para gritar consignas políticas, políticas que ellos no saben ni que es política. Esos son una turba de gente que le dicen, oye, tienen que ir para allá y ustedes tienen que ir y ellos van. Pero me da tanta lástima con ellos como me da tanta lástima con los que reciben los golpes, por supuesto, como lástima con esta gente que no tienen cerebro ninguno de ellos, que no tienen cerebro. Ya esto no es en 1980. Ellos han visto lo que la vida les ha dado. Ellos han visto que los mandan a comer tripa. Ellos les, les, les han, lo han visto que no tienen dinero, que no tienen que comprar en las tiendas y sin embargo siguen de alguna manera aceptando todo esto. Y por eso es que hoy por hoy, 2020, Cuba está como está por mentes débiles, enfermas como esta gente, porque son mentes enfermas. A mí no me vaya, a mí no me realmente no me cabe en la cabeza algo más que esto, no que una mente enferma. Bueno, ofensas personales contra un desafecto, un disidente, o un opositor. Define Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano que vive aquí, eh, que vive en el exilio en México. Ahora bien, en el 1980s, en los 80s, el gobierno del asesino Castro vive su primera gran crisis interna de legitimidad. 10.000 cubanos se amotinan en la embajada de Perú para pedir asilo. En respuesta, Castro permite temporalmente la salida del país. Más de 125.000 emigran a Estados Unidos entre abril, abril y octubre. O sea, la válvula de escape, la válvula de escape de escape. Me tengo que ir para Yuma, me quiero ir para Yuma, me voy, me voy, me voy. Push. Te abren los que se quieran ir, que se vayan. Y eso es lo que hace, ¿no? Como en 95, que no les importó que la gente se muriera en el mar, que los tiburones se los comieran, balsas que aparecían vacías, de la gente que se lanzaban buscando libertad, buscando un mejor futuro. Bueno, apodados gusanos y considerados traidores por el oficialismo, estos ciudadanos fueron el blanco de las turbas organizadas en los primeros actos de repudio. Para contrarrestar las imágenes de los miles de cubanos que habían manifestando, eh, que habían manifestado interés por abandonar el país, el gobierno necesitaba de la movilización masiva de personas que se manifestaran públicamente a favor del régimen asesino. Explica a EF el autor e historiador cubano Abel Sierra Madero, doctorado en la Universidad de New York. De aquellos tiempos sobreviven imágenes y videos en los que se observa cómo masas de ciudadanos pertrechados con parcartas y megáfonos acosaban con golpes e insultos, escoria, lupen, antisociales, entre otros, a sus vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares que deciden partir a territorio enemigo. Organizados por los comités de defensa de la revolución, organismo, organismo de vigilancia social e ideológica del Estado, lo que están adscrito la mayoría de los 11.2 millones de cubanos, los actos de repudio tenían lugar por lo general frente a las casas de los traidores, a los puertos y aeropuertos el día de su partida. 
En muchos casos, los familiares que dejaban atrás en Cuba también sufrían la ira de los vecinos militares. Aquí vive un traidor fuera gusano. Eran algunas de las eh, pintadas eh, que aparecían en las viviendas de los que iban señalando por estas personas. Ahora bien. El historiador Jesús Arboleya, que durante el éxito del Mariel de 1980 era cónsul cubano en Estados Unidos, revela la otra cara de la moneda de este peculiar fenómeno. Allí los actos de repudio me los hicieron a mí en la esquina de la embajada de Cuba en Washington. Entonces oficina de interés había contrarrevolucionarios cubanos que estaban ahí todo el tiempo y que cada vez que salíamos o entrábamos nos decían barbaridades. Recuerda él. para Alborea esta práctica de hostigamiento de grupos anticomunistas, eh, de grupos anticomunistas radicados en Estados Unidos son equiparables a los actos de repudio en Cuba que ya formaban parte de la conformación existente entre los dos países que desde la isla triunfara la revolución. Aquí no estoy de acuerdo en esta parte con Alborea, pero bueno, es lo que dice eso. Pero en Cuba. Y así sigue un poco más el artículo, no? Vamos a seguir en otra parte. En Cuba no se puede comparar lo que los que están aquí son grupos anticomunistas y de alguna manera no podemos estar. Claro, es que tú no puedes estar de acuerdo con un comunista. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo una persona puede estar de acuerdo con un comunista. Yo lo puedo respetar, pero no estoy de acuerdo con él. Y no puedo pensar que un comunista que haya salido huyendo de Cuba venga a los Estados Unidos a vivir con toda la libertad de expresión y con toda la libertad que hay en Estados Unidos, porque aquí no puede existir un grupo fascista y los comunistas son igual o peores o los fascistas igual que los comunistas y los comunistas igual que los fascistas. Eso es así. Y eso es lo que el mundo se le está olvidando con toda esta borrea del socialismo. Etcétera, etcétera. Esto lo que hoy por hoy Vamos a seguir leyendo aquí un poquito porque el artículo es bien largo. Vamos a ver. Eh, vamos a seguir leyendo esta parte aquí. ¿no? ¿Dónde está lo de la? Desde 2003, por ejemplo, las damas de blanco que se manifestaban en las calles de La Habana para exigir la libertad de sus maridos considerados presos políticos. Considerados no, presos políticos. No considerados, presos políticos. Recibieron frecuentemente mítines de repudio, al igual que otros disidentes y activistas hasta la década siguiente. En los últimos años estos actos se volvieron menos frecuentes, por lo que la por lo que llaman la atención de, con, de consumados el pasado 10 de octubre en La Habana vieja que pasarán a la historia por ser los primeros transmitidos en directo en redes sociales y en medio de la pandemia mundial. Ahora ya no se practican actos de repudio contra opositores únicamente, sino contra activistas, blogueros y artistas de organizaciones juveniles de la sociedad civil. Eso es lo que está viviendo hoy Cuba. Y eso es lo que las Naciones Unidas no ven cuando aceptan que los asesinos y este desgobierno narco desgobierno. Acepte a Cuba en el Consejo. De las Naciones Unidas. Esto no se puede permitir. Esto es intolerable. Es por eso que hay que levantar nuestra voz. Es por eso que quiero compartir ahora lo que las personas están hablando. María dice María Sandra Díaz, qué tristeza con esta familia, la cual estamos entrevistando hasta golpe le dieron a los niños. Así mismo esa gente no creen en nadie. Eh, qué impotencia y todavía admiten a Cuba en la ONU. 
no, no, en la ONU y en el Consejo de, la, de los Derechos Humanos. Qué valentía la de esta familia y qué dolor tan grande siento todo lo que están pasando. Ellos necesitan salir de Cuba. Así mismo vamos a hacer todo lo posible. Eh, Cuánto dolor. Eh, eso es una falta de respeto. Por aquí tenemos también todas las organizaciones se prestan a un juego de la dictadura. Así mismo es porque están compradas. Eh, aquí tenemos a Paula. Paula es un horror lo que le están haciendo con esa familia Leiva y tenemos que ayudarlo. Así mismo es. Tenemos que levantar nuestra voz. Por eso, por eso el próximo. El próximo sábado estamos convocando frente a todas frente a todas las sedes de las Naciones Unidas del mundo. Una manifestación específicamente estaremos aquí en la de New York llevándole a ustedes esta manifestación porque la ONU es cómplice de el abuso de los derechos humanos en el mundo. La ONU y todos los que trabajan ahí, vaya, empezando todos, porque si los que trabajan ahí aceptan esto, o los que aceptan que esto suceda, son cómplices de los asesinos en el mundo entero. China, comunista, que tiene campos de concentración. Venezuela, asesinos, que mire el pueblo de Venezuela cómo está. Nicaragua, Cuba y todos los países que violan los derechos humanos y formen parte de la Organización de, de las Naciones Unidas son los que trabajan y aceptan que estos países sean, los países que aceptan que estos países sean, son cómplices de la dictadura. No a los castros, no al comunismo en las Naciones Unidas debería ser la consigna. No al comunismo en el mundo. Y todos estos gobiernos totalitarios asesinos, sacarlos de las Naciones Unidas. Bueno, me voy a una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández. Compartan, compartan, compartan. Y si quieren entrar en vivo con nosotros, lo pueden hacer. Recuerden, darielfernández.com slash show. Ya regreso. No se pierdan el programa porque hay mucha más información que compartir con todos ustedes. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. 
Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández.
Mis amigos, ustedes saben que está circulando por todo el por todos los medios de comunicación, algunos de ellos. Una noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se levantó repentinamente de una entrevista que estaba o, o estaba haciendo con este segmento de 60 minutos, 60 minutos de eh, la cadena CNN. Vamos a ver específicamente lo que dijo la Casa Blanca y qué es lo que realmente sucedió para que no nos llenen de desinformación, porque eso es lo que ellos hacen, desinformarnos constantemente. Y resulta ser que la Casa Blanca niega artículo de que Trump cortó abruptamente la entrevista con 60 minutos. El jefe de espacio de la Casa Blanca, Mark Maiden, rebatió el artículo de CNN de que el presidente Donald Trump cortó abruptamente una entrevista con 60 minutos, propaganda para eh, propa, eh, programada para transmitirse el domingo. Bueno, él no se fue, dijo Maiden a Fox Business el miércoles. La, ca la caracterización de eso, el que estuvo más de 45 minutos con Leslie Shaw, quien era la periodista que estaba en ese momento, yo observé cada minuto de la entrevista y un poco más. Tenemos la grabación de cada minuto. El periodismo debería tener estándares y necesitamos llegar a, al fondo de esto. Así que creo que el pueblo estadounidense podrá verlo, agregó. El asesor de la Casa Blanca de Trump, Jackson Miller, también negó los artículos de que, de, que reportaron que la entrevista del presidente terminó abruptamente. Noticias muy falsas. No hay drama. La entrevista no terminó abruptamente y nosotros tenemos las pruebas de la entrevista. Todas también. Eh, tal vez necesitamos exponer todo el asunto para que la gente pueda entender o ver por sí misma, escribió Miller en Twitter. El martes por la noche, Trump dijo en Twitter que podría, podría publicar su entrevista con Salt y 60 minutos antes de tiempo por, por él bien de la exactitud al reportar minutos antes de eso. Trump publicó un video que parecía mostrar a Salt en la Casa Blanca sin mascarilla. Leslie Salt, de 60 minutos sin mascarilla en la Casa Blanca, luego de su entrevista conmigo, mucho más por venir, dijo el mandatario. Durante un mitin de campaña el martes Eric, eh, eh, en Pensilvania, Trump dijo a sus partidarios tienen que ver lo que hacemos con 60 minutos. Les va a gustar mucho, les va a gustar mucho. Leslie Child no se va a alegrar, le dijo a la multitud. El presidente no dio más detalles. En respuesta, CBS News dijo que Child usó una mascarilla dentro de la Casa Blanca y saludó a Trump. Cuando comenzó la entrevista, ella se quitó la mascarilla y se distanció socialmente, socialmente yo estoy de acuerdo, físicamente, debido a la pandemia o, o virus chino, del eh, virus del Partido Comunista Asesino Chino, dijo el canal. A mí me encanta este periódico, este periódico va al directo. Él no dice COVID-19, virus del PCCH, Partido Comunista Chino, ¿no? Dijo el canal. Un portavoz de, CNN, de CBS News dijo a Fox News que Trump cortó la entrevista y no hizo un paseo y charla junto al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, lo cual dijo CBS que estaba programado como con anticipación. El portavoz dijo 
que la foto de Schultz sin mascarilla fue tomada indebidamente, eh, inmediatamente después de la entrevista. A principios de este año, Charles dijo que tuvo una batalla con el COVID-19 eh, o virus chino que le dejó, que la dejó hospitalizada durante una semana. La periodista veterana dijo que, eh, que estuvo muy asustada luego de luchar con la, contra la neumonía causada por el virus chino durante dos semanas en su casa antes de ir al hospital, según de Associated Press. Mira, el presidente Trump tiene muchísima, pero muchísima paciencia. Les digo por qué. Porque yo nunca en mi vida he visto la manera que tratan a este presidente. Y volvemos al mismo tema, pero tengo que tocar la prensa de este país. Es una cosa y yo sé que hay periodistas que en su vida han estudiado periodismo o que en su vida quizás se han metido en una cadena de televisión o de una eh, volver a trabajar en una cadena de televisión y sin saber lo que realmente es periodismo. Pero vamos a estar claros. Lo que usted está viendo hoy y usted puede ver los dos mini debates, le digo yo, porque en realidad lo que pasó aquí con el, pre el presidente Donald Trump fue un mini debate y lo que hizo Biden en el otro lado fue un mini debate. Claro, a Biden le pusieron una cama con ventiladores y le dieron té, le dieron masaje. No te preocupes, eh, vice president, no se preocupe. Usted va a tenerlo todo aquí. Esto es una entrevista para relajarnos, para hablar. Eh, lo que usted ha sido lo mejor que ha pasado. Usted 42 a 47 años. Usted lleva como en la en lo que es la la, el, lo que es trabajando para los para la política en esta gran nación, ocho años como vicepresidente. Usted no hizo nada, pero de todas maneras usted es lo mejor. Usted va a arreglar todo porque usted, vicepresidente Biden, no se acuerda de nada y por eso lo va a arreglar todo con una varita mágica. Tin, arreglado aquí. Tin, arreglado allá. Tin, chicos, ¿por qué tú no usaste la varita mágica para arreglar la inmigración? ¿Por qué tú no usaste la varita mágica para arreglar todo lo que estaba pasando con las grandes farmacéuticas que lo tuvo que venir a arreglar Donald Trump? ¿Por qué? Si tú eres el mejor. Es que ¿por qué yo tengo que esperar a ser presidente para poder cambiarlo todo? Pero si tú eras vicepresidente, mijo. ¿O es que acaso no te alcanzaba con estar al lado de Barack Hussein Obama? Tenías que... No, no te entiendo, ¿no? Por eso es que sentido común. No lo entiendo. Ahora bien. El presidente Donald Trump y cualquier presidente, en este caso el presidente Donald Trump tiene bastante paciencia para con los para con los llamados periodistas. Ojo, los que desinforman, me refiero, estos que tienen una borrea contra el presidente, porque no es ni contra su administración, es contra el presidente, ¿no? Cualquier cosa, lo que venga. Y entonces han formado este problema, pero sé, no sabían y no se acordaron de que la administración o que el staff del presidente estaba grabando todo lo que estaba pasando. Vamos a ver ahora cuando saquen las grabaciones a ver a cómo tocamos para que no hablen después lo que no es, porque esto es sumamente importante que esté grabado desde otro ángulo todo lo que sucedió en la entrevista para después darnos banquete con lo que van a presentar, a ver qué es lo que pasa, a ver lo que realmente Pasó y yo estoy seguro que como siempre van a buscar un punto eh, donde les convenga a ellos para hablar de este tema, donde les convenga a ellos para hablar de ese tema.
y reprimir y echarle más todavía a la presidencia Donald Trump, a la administración eh, republicana, porque al final la prensa lo que quiere es que todo el mundo vote demócrata. ¿Eh? Aunque todas las ciudades y todos los estados que están gobernados por demócratas hoy por hoy están hecho un desastre total, porque dime si eso es mentira, búscame la ciudad que esté gobernada por demócratas, que no haya tenido todos estos desastres que hubieron en estos últimos meses de marchas, de quemazón, de destrucción. Dime si es la verdad, si es, si es mentira. Tú me lo dices, tú eres un mentiroso y yo lo acepto. Pero esa es la pura verdad. Eso está ahí en número, está ahí. Búsquenlo, búsquenlo que está ahí. No es que yo lo venga a decir ahora. Búsquenlo que está ahí. Porque creo que sentido común, volvemos a repetirlo, es sumamente importante para que las personas tomen la mejor decisión posible. Y ya con esto me voy a... Quedan 12 días para el gran día. 3 de noviembre. Estoy seguro que todo va a pasar bien. Estoy seguro que eh, vamos a tomar la mejor decisión posible. Eh, ya el pobre Biden no se acuerda si él está en, en qué estado está. No, no, no tiene uso de razón en ese sentido. Eh, Kamala Harris sigue optando por la presidencia de los Estados Unidos aunque ella está corriendo para la vicepresidenta pero tengo mis dudas, pero bueno, vamos a ver eh, esperemos que eh, Dios quiera que eh, las próximas elecciones sea reelecto nuestro eh, presidente Donald Trump en los próximos eh, cuatro años porque yo creo que es la mejor opción no sé usted pero bueno yo ustedes saben que yo tengo mi criterio al respecto y eso es sumamente importante respetar la opinión de todo el mundo el que no lo cree así eso es un problema mental de ellos y también se la respeto pero bueno ahora tengo que felicitar no me queda duda o tengo que felicitar a nuestro grupo eh, los tres de la habana porque ustedes saben que esta canción de los tres de La Habana, ha eh, despertado o ha eh, hecho ver que los latinos también están con Donald Trump. Y esta campaña que ya, de hecho, estoy buscando aquí, el, el aquí lo tengo, para ponérselos a todos ustedes. El, ay, 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 por... a ver, este video que lo tengo por acá, vamos a, a compartirlo ahora con ustedes. Es el video oficial de la campaña en este momento para que ustedes lo vean. Felicidades para gente, eh, para los tres de La Habana. Felicidades para los tres de La Habana. Un saludo para ustedes. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el, el video. Aquí lo voy a poner. Déjame ver si puedo ponérselo en grande para que lo puedan ver. Bueno, cuando lo pongo en grande, me imagino que se pone en grande también. Entonces ahí ven. Vamos a escucharlo un momentico. Eh, y se los voy a poner de esta manera para que lo escuchen completo. Miren el video aquí, miren, miren qué lindo el video para que lo escuchen. Ahí está. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar.
I'm Donald Trump and I approve this message. Uh, un saludo. Un saludo para los tres de La Habana que próximamente lo tendremos por acá. Eh, fue un éxito total este, este número, ¿no? Esta canción. Eh, yo voy a votar por Donald Trump. Eh, y quería compartirlo con ustedes. Me da mucha alegría por ellos. Han trabajado muchísimo su carrera. Y creo que también esto los ha levantado muchísimo. Eh, y creo que vale la pena. Eh, compartirlo con todos ustedes en esta tarde. Bueno, me voy a una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show. Hoy tengo otros temas locales que compartir con ustedes. Recuerden que al final estaré poniendo la entrevista que le hiciéramos a diferentes personas que estuvieron hoy eh, en el puerto de aquí de Miami para impulsar una campaña para reabrir la economía local y sobre todas las cosas, los cruceros, porque hace falta reabrir nuestra economía, como decía muchísimos de los que estaban ahí, ¿no? Con sentido común, con responsabilidad, pero abrir nuestra economía. Ya regreso, compartan, 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 compartan este link para que muchos más lo puedan ver. Ya regreso. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. 
alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? ¡Hey, hey! No se olviden que el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero. Y por eso votaremos. Jesús Martínez, distrito 48. Por eso vamos a votar. El 3 de noviembre cuento con tu voto, sal a votar por Jesús Martínez Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos Anuncio pagado por Jesús Martínez, republicano a la Cámara Estatal. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Amigos, y ya regreso. Y regreso con, no sé si es buena o o mala noticia. Eh, pero yo hablé aquí hace algunas semanas acerca de la estrategia de la izquierda dentro de Colombia. ¿Se acuerdan? Yo tengo amigos colombianos y yo esta semana estaba hablando con ellos y les dije, oígame, abran los ojos ustedes que viven en Colombia Abran los ojos porque la extrema izquierda en Colombia va a destruir a Colombia. Lo voy a volver a repetir. Abran los ojos. En Colombia, porque la extrema izquierda en Colombia va a destruir a Colombia. Ahora bien. Ahora sale este artículo que se lo recomiendo. Tremendazo de artículo. Que viva la amiga. Colombia de migas y paros, la predecible estrategia de la izquierda. Ahí están, ¿no? Ahí están. 
desde que las relaciones entre los seres humanos empezaron a, tra a tramitarse bajo razonamientos más o menos consensuados, la política ha sido un ejercicio relativamente simple y predecible. Basta ver que los resultados electorales son casi siempre lógicos. Por ejemplo, una Nueva Zelanda, ese pequeño y próspero país de 5 millones de habitantes, la primera ministra Jacinda Arden tomó todas las medidas que consideró necesarias contra el virus chino con resultados difíciles de mejorar apenas 1.883 casos de contagio y 25 fallecimientos, mientras que Antioquia con una población Antio, ah, no, Antioquia con una población similar tiene más de 138 mil casos de contagio y 2.772 fallecidos, 100 veces más que ese lejano país. No es de sorprender entonces que el Partido Laborista de Doña Jacinda ha barrido en las elecciones parlamentarias del sábado, como tampoco lo será que Donald Trump sea el último presidente de Estados Unidos en perder la reelección en los últimos 30 años. No estoy de acuerdo con él, pero bueno. Y no porque sea grosero y Biden decente, como dice frívolamente Sergio Fajardo, sino porque su gestión frente al COVID-19 ha sido, según este artículo, eh, mal. Todo lo que ha dicho y ha hecho en ese frente ha sido eh, supuestamente borrar con el codo. Pero ahí están los números y él habla de todos los números Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Y a dónde voy con esto? Voy. Eh, al futuro de Colombia, el futuro de Colombia como es como Estado unitario es verdaderamente incierto. Continuar por el camino que llevamos nos va a arrojar a un territorio yermo, carente de libertades. Todo lo que pasa a diario en nuestro país parece un acto de opereta. Dijimos que la jueza 30 Clara Simena Salcedo tendría que superar el miedo a la venganza de la izquierda para liberar a Uribe y ya está amanezada de muerte. Asimismo, la periodista Vicky Dávila está en la mira por haber desnudado las irregularidades concedidas en el expediente del caso de Álvaro Uribe. Y como era de sospechar, ni los defensores de los derechos humanos ni las entidades que defienden las libertades de prensa se han pronunciado en defensa de estos dos valientes. Por su parte, sujetos de la calaña, según él, Roy Barrera y Armando Menedetti, que deberían estar presos por sus actos de corrupción, abandonaron al partido, disque por apoyar al gobierno y no a la paz impune en la FARC. No apoyar el gobierno y no a la paz impune en la FARC. No les pareció mal pertenecer a esa colectividad cuando el gobierno de Santos los ahogó en una mermelada, ni cuando se valieron de ese partido por sus trampisodas clientelistas. Y resulta tan cómico como trágico que Barreras lance su precandidatura a la presidencia de la República al tiempo que promueve la revocatoria de Iván Duque. Como si fuera poco, salta a escena la amiga guerrillera de los indígenas de Cauca. Llevaron a Bogotá para que coincidiera con el paro nacional programado por este 21 de octubre, para este 21 de octubre. La amiga proclama mensajes de odio contra el expresidente Uribe, que más 
parece amenazas de muerte y los indígenas le reclaman a Duque seguridad en sus territorios, aun cuando ellos mismos rechazan la presencia del ejército en esas zonas que se han convertido en un verdadero narco republiquetas. Esperamos que el paro del miércoles con miga de por medio no determine un incendio de iglesias como en Chile, pero no hay duda de que se trata de un cotel venenoso fraguado por la extrema izquierda para ponerle palos a la rueda de la recuperación económica tras los estragos que deja el virus chino, que la, que la pobreza se incremente en lo más es lo que más le conviene a la izquierda para mostrarse como la alternativa para rescatar al país. Es fácil predecir hacia dónde nos llevan. Por eso, ojo. Esto. Es lo que está sucediendo hoy. En Colombia. Y esto es triste. Esto es triste. Y por eso le digo. A todos los colombianos. Que abran sus ojos. Porque lo que les viene encima. Es muy difícil. Es algo que está preparado. Imagínense ustedes. Los ignorantes usted los puede. Lavarle el cerebro muy fácil. Y eso es lo que hacen. Todos estos izquierdosos y comunistas. ¿Me entienden? Ustedes no pueden ver nada más. Y sacar sentido común. Colombia estaba en un proceso de paz. Supuestamente entre comillas. Y Santos se lleva a estos guerrilleros asesinos, a estos terroristas, a hacer un llamado arreglo de paz en, en Colombia, en Cuba, donde en Cuba se preparan los mismos guerrilleros que estuvieron en diferentes países de América Latina. Cuando en Cuba es un, una dictadura, narco de gobierno, que cada vez más hunde al pueblo cubano en la pobreza. Cuando en Cuba es como ir a negociar a la casa del diablo. Eso fue lo que hizo Santos con la guerrilla. Tanto es así que de convertir a este grupo terrorista, que fue lo que se trató, convirtieron ese grupo terrorista de la FARC en un partido político que hoy está en el gobierno de Colombia pero también en la parte jurídica colombiana. Y eso es lo que hacen todos estos comunistas, todos estos socialistas en el mundo entero. Y por eso les digo que si los colombianos nos abren los ojos, van a terminar, y tristemente se los digo así, van a terminar como Venezuela. Si no se ponen las pilas, van también a terminar en el caos en que se está hundiendo Chile. Con los comunistas, con los comunistas, no se puede tener ningún tipo de contemplación. Cuando Uribe, el presidente Uribe, levantó su mano contra los narcoguerrilleros, porque eso es lo que tienen los narcoguerrilleros. Esta gente que viene a, a, a aquí a, a protestar en que, que viva la amiga de esta gente. Esa gente tiene un narco eh, negocio montado esa gente le responde los intereses a los narcos los que hoy por hoy quieren tomar 
el poder en Colombia, los que hoy por hoy tienen el poder en Venezuela y que están ligados con estas guerrillas socialistas y comunistas para decirle que al pueblo es lo del pueblo, que todo es lo del pueblo. Free. Gratis. Te vamos a dar todo gratis. Y eso es lo que ellos le dicen para jugar con la mente de las personas. Para jugar con la inocencia de toda esta gente que están pasando un trabajo a lo mejor. Y viene esta gente y le dice esto es todo del pueblo. Esa es la borrea esa de la cual yo les hablo. De la mentira, ¿no? De la mentira. Y es triste que esto esté pasando hoy por hoy en Colombia. Y es poquito a poco. Recuerden ustedes siempre mi comparación con la anaconda china. La anaconda se mueve despacio. ¿No? Y China se está moviendo despacio. Y todo esto de alguna manera está influenciado por ellos también en el mundo entero. De alguna manera. Y es lo mismo que pasa. El comunismo se va ganando terreno. El socialismo se va ganando terreno. Y terreno para aquí y terreno para allá. Terreno para mí y terreno para allá. Y ganando cada vez más el terreno para que eh, la gente eh, se piense que todo lo que les van a dar a ellos es eh, gratis. Y es un gran error. Aquí nadie en el mundo te va a regalar nada. Si tú no trabajas con el sudor de tu frente, nadie te lo va a regalar. Por eso me llama la atención hoy lo voy a poner por ahí después una fotico de unos cubanos montados en unas balsas que se hacían con camiones y el letrero dice vienen huyendo de donde le dan todo gratis a pedir cosas gratis también en los Estados Unidos. Eso es para todos aquellos que apoyan, que viven en los Estados Unidos y apoyan al socialismo y al comunismo. Va para ellos. Entonces. Para resumir el tema de Colombia. Abran los ojos. Si ustedes no son capaces de abrir los ojos. La anaconda del comunismo. Se los va a comer. Y después para salir de ellos. Ojo. Para salir de ellos. Es peor que un crazy glue. Para que lo sepan. Es que yo no entiendo cómo los países pueden volver a caer en lo mismo constantemente. Es como una rueda que caen y vuelven a caer y vuelven a caer en el mismo, en el mismo problema. Pero bueno, eso forma parte del proceso. Parece del proceso de la historia del ser humano, que parece que el ser humano tiene que tropezar. Igual que la canción de Roberto, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es así, tropecé, pero no es una sola vez tropiezo 20 veces con la misma piedra y volveré a tropezar. Y eso es así. Mira Nicaragua cómo está. Salieron una vez de Daniel Ortega ese, que es que yo de mirar a esas personas nada más, yo no entiendo cómo pueden ser electas. Hay que estar drogado, hay que tener algún problema, no sé, mental, porque para tú elegir un ciudadano, una persona como esa, nada más el estilaje, el estalaje que esa gente tiene, tú los ves ya. Ese Evo Morales, Evo Morales, por favor, ese Evo Morales. Yo lo veo nada más a Evo Morales y me da, me da como una lástima tan de, de su mirada tan así. Es una lástima. 
tú ves ese Evo Morales como se viste, tú ves ese eh, Daniel Ortega como se viste, tú ves ese Maduro como se viste. Por favor, de, de mirar nada más a la persona, a los ojos, tú te das cuenta que son unos dementes, unos enfermos del poder. Igual que en Cuba. Te das cuenta que son unos enfermísimos, unos enfermísimos, ¿no? unos enfermos, enfermos de poder que no tienen dos dedos de frente. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a ir a hablar ahora. De ese. Tormento. Eh, de Venezuela. Que Maduro está preparando. Maduro está preparando. No, Maduro está preparando. El mayor fraude electoral y con material que proviene de Irán. Mira para esto. De Irán. Nada más y nada menos de Irán. De los comunistas de Irán. De las guerrillas de Irán. Mira para eso. Ahí lo tiene. Ahora bien, vamos a leer este artículo que está interesantísimo. Vamos a leer este artículo. A ver, vamos a empezarlo por aquí. Creo que por aquí. Javier Ignacio Mallorca, periodista, periodista especializado en el suceso, en sucesos e investigación, informó a través de sus redes sociales que este lunes 19 de octubre aterrizaron en Venezuela 25.5 toneladas de material electoral traído directamente de Irán. Imagínense ustedes, mire, mire aquí lo que dice Javier, ¿no? Este lunes arribó a Mike eh, Maquetía un vuelo de Cobaiza con 25.5 toneladas de material electoral traído directamente de Irán. El vuelo identificado como BVCV Raya 730 llegaron nueve diplomáticos iraníes y cuatro del Instituto de Aeronáutica Civil Venezolano. Según fuentes de, del terminal aéreo junto al material para el eh, CNE, también trajeron 6.5 toneladas de insumos médicos no especificados. Yo creo que es importante que ustedes entiendan lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela se van a robar las elecciones de todas maneras. En Venezuela, si no sacan a ese hombre ahí muerto o si no invaden o si no los países de otros países ayudan a Venezuela a sacar a esta gente por la fuerza. Con torpedos y con todo, no los van a sacar. Imposible. Ahora eso es imposible. Si usted no tiene una ayuda internacional para acabar con el desgobierno asesino de Maduro, no lo van a sacar. Perdónenme que se lo diga. Por eso. Cuando la comunidad europea dijo que había que reunirse con Maduro para ver cómo estaban las cosas para las elecciones sin fraude. Eso es una falta de respeto. Eso es una de las mayores falacias que yo he escuchado en mi vida. Otras de tantas. Es como la falacia de Barack Hussein Obama de ir a Cuba a hablar con los Castro. De acentuar las pautas para que el mundo piense de que en Cuba hay diplomacia, de que en Cuba hay gobierno. En Cuba lo que hay un desgobierno. Tanto es así que mire cómo le dan palo a la gente en Cuba. Ojo. Según fuentes de terminar aéreo. Junto al material para CNN también trajeron 6.5 toneladas de insumos médicos no especificados. La aeronave, un Airbus 340-200, fue descargada en la rampa 31 en la noche. Despegó de nuevo rumbo a Terán 
con solamente cuatro pasajeros, agregó el periodista. El régimen de Nicolás Maduro no solo importa gasolinas, alimentos e imprime billetes con la ayuda de Irán. Ahora pretende efectuar su fraude electoral con material proveniente de la nación islámica, fraude que a todas luces ya está cantado. Eso se sabe. Mientras el régimen de Maduro mantenga el control de la mayoría de los poderes públicos y la fuerza armada junto a los grupos criminales que ampara a la llamada asesina revolución bolivariana, no están dadas las garantías electorales para que el país se lleve a cabo, para que en el país se lleve a cabo unos comicios libres que demuestren la voluntad de la mayoría. La tiranía controla, controla el Tribunal Supremo de Justicia, que ha logrado anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora por medio de sentencias. El Poder Judicial se ha encargado de robar elecciones tal como lo hizo en las últimas regiones cuando la cuando le arrebató la gobernación del Estado Bolívar y Zulia a la oposición. El régimen también controla el poder ciudadano conformado por el defensor del pueblo, el fiscal general y el controlador general de la República. Todos ellos juegan con hoy sus cartas a favor de la dictadura. Lo mismo sucede con el poder electoral, que no solo depende de los, de los rectores, sino de un sistema viciado de manera electrónica. Imagínense ustedes que ha logrado robarse comicios alterando las actas, cifras y hasta permitiendo el ejercicio del voto por parte de personas con doble identidad o cedulación. Están mirando esto. Esto es lo que pasa en Venezuela hoy por hoy. En los últimos años, con ayuda del CNE, Maduro ha logrado la victoria en comicios impidiendo el registro de nuevos electores, modificando el registro de votantes, reubicando a última hora los centros de votación, eliminando el uso de las tintas indelebles y el captahuellas, violando la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permitiendo el ventajismo por parte del oficialismo. A esto se suma la desmotivación de los electores y la posterior manipulación de las cifras. Para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación de las autoridades del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas de poder, neutralizar los grupos armados y que custodien a la dictadura y una veeduría be internacional imparcial que garantice que todos los procesos electorales sean transparentes. En otro, en otra manera de decir las cosas es que se han eliminado de la faz de la tierra en Venezuela. Eso es lo único. Tyler's always been a Ahí little no van space a crazy, so white hat. Que no sea eso. Si no lo hacen de esa manera, nada, simplemente eh, será otro fraude más eh, donde Maduro volve, volverá a ganar eh, las elecciones donde esos asesinos volverán a seguir de alguna manera hundiendo al pueblo en la pobreza y ellos robándose todo lo poco que le queda a Venezuela. Bueno, quiero compartir con ustedes ahora, dejando el tema este de la película, una reflexión y está en inglés. Pero creo que la podemos compartir entre todos. 
porque me parece súper que interesante y quería eh, traerla hoy y es sobre los cambios que ha tenido el hombre a través de su historia y la manera en la cual se ha mantenido la educación del mismo modo. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque yo siempre lo digo. Vamos a verlo aquí. Vamos a escuchar esto. A ver. Ahí. A ver si ya lo tengo aquí. Vamos a volverlo a poner. Eh, aquí lo tengo, audio, para que ustedes lo escuchen. Ahí estamos. Vamos a abrirlo aquí un, un poquito. Close, close. Vamos para allá. Aquí está. Y aquí. Vamos para allá. Albert Einstein once said, Everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, It will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10 mile run. Tell me school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless. Well, the time has come. No more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement. And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for eight hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A, a letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. 
Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, these tests are too cruel to be used and should be abandoned. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Esto es una de las mejores reflexiones que yo he visto acerca del ser humano. Yo los recomiendo que sigan a este muchacho en sus redes, eh, porque creo que es sumamente importante a veces meditar sobre estas cosas, ¿no? Meditar sobre lo que la humanidad ha pasado y cómo hay cosas que se han mantenido, como es el caso de la educación, de la, de la misma manera. Todo ha tenido progreso, todo ha cambiado, pero la educación siempre se ha mantenido así. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso tenemos que comenzar a enseñarle a nuestros hijos de alguna otra manera. No de lo mismo, de la misma manera que se ha hecho por todos estos años. Y eso es lo que les quería traer a hoy con esta reflexión. Ahí vemos cómo él compara en la primera parte un teléfono antiguo con un teléfono moderno o un auto moderno con un auto antiguo. Y sin embargo, compara también los classrooms de antes con los de ahora y no ha habido ninguna diferencia. Él habla también de la competencia, como eh, en las escuelas siempre se busca eh, en la manera en la cual se enseña 
usar esa competencia y que eso no es lo importante. Yo comentaba en el día, de, creo que era ayer, estaba hablando, que hoy por hoy ya las grandes compañías no les importa cuántos títulos universitarios usted tenga. Ya hoy por hoy las grandes compañías no le importa si usted estudió en Harvard o estudió allá en Inglaterra o estudió en cualquier universidad. Lo que esas compañías sí les importa es cuánto tú puedas aportarle a ellos. ¿Qué es lo que tú traes a la mesa como otra compañía pequeña que eres? ¿Qué es lo que tú, cuál es tu producto para vendérselo a ellos? Y cómo ellos se pueden beneficiar de ellos porque a la misma vez tú te beneficias de esas compañías. Es por eso que los cambios son sumamente importantes en nuestra vida. Por supuesto, cambios buenos. Que es a la larga lo único que va a transformar esta sociedad en la cual vivimos. Les recomiendo que vean esto nuevamente. Compártenlo con su familia. Analícenlo para que ustedes vean. Eh... Aquí está la información de él para que lo sigan también. Ahora viene ahí la información de él. Hey guys, my name is Prince EA and I want to say thank you so much for watching my video. But now I want to know what you think. How can we together create a more efficient, effective and just better future of learning? I want you to visit nestday.com slash preorder the future and share your thoughts and ideas on the topic. Peace. Ahí está. Vayan y síguenlo ahí también en sus redes, eh, porque creo que vale la pena. ¿no? Vale, me parece que es sumamente importante aprender eh, también, leer. Eh, bueno, en estos últimos minutos quiero recordarle que los eh, recintos estarán abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde para que usted pueda ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Tenemos 33 precintos abiertos en el condado Miami-Dade, 22 abiertos en Broward. Si usted quiere más información, puede ir ahí mismo al Departamento de Elecciones del condado Miami-Dade. Eh, Department Election Miami-Dade. Ahí ustedes pueden ver. Eh, aquí está. Se los voy a poner para que lo puedan. Aquí está. Ustedes van ahí y pueden buscar la boleta. Hoy, 12 días, 13 horas y 4 minutos. 12 días, 13 horas y 4 minutos. Así que busquen información, saquen la boleta de ejemplo, llénenla para que también puedan ir informados a la hora de ejercer el, el derecho al voto y ejercerlo sobre todas las cosas con responsabilidad. Bueno, ya regresamos con mucho más mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. No se lo pierdan. Mañana aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Compartan, compartan, compartan y nos vemos. Si quieres, si tienes un negocio y quieres compartir con nosotros en vivo, lo puedes hacer. Entra y comparte también eh, tu negocio, comparte con nosotros, eh, explicaremos lo que estás haciendo porque creo que es sumamente importante llevar tu voz, porque si eres un pequeño negocio, para que los demás también te conozcan. Mañana nos vemos en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan.
para llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Basta ya, basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy. Con la tecnología usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.